0: hat in ihr Waschbecken gepinkelt. Boah. Er achtet darauf, dass er richtig andockt. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Weil, was heißt das? Also, heißt das, er stellt sich nicht nur daran und pinkelt rein? Er legt ihn ab. Er hält. Ich glaube, er,
1: er packt alles rein. Das ganze Paket. Das ganze Paket legt er ab. Auf genau, die Rand. Genau. Und das ist angedockt. Also, <lacht> eingehakt. Oh mein Gott.
0: Eingehakt.
2: <lacht> Mesdames et Messieurs. Werte Damen, Herren, Misch und Nichtgeschlechter. Willkommen zur Dachbodenrevue. Und jetzt Vorhang
1: auf für Mitch und Maurice. Und da sitzen wir schon wieder
0: auf unserem Dachboden. Es ist Montag. Und, und wir hängen gemeinsam ab mit euch. Wir hängen gemeinsam ab, genau. Auf unserem Dachboden, der übrigens... Das haben wirklich Leute mich in letzter Zeit öfter gefragt, ob das wirklich ein Dachbrunnen ist oder ob wir so tun vor irgendeinem, weiß ich nicht, Papprolo. so, Das ist wirklich nicht so. Wir sitzen hier unter unserem Spitzdach. Man kann hier nicht mal richtig drin stehen. Also wirklich, man muss da so ein bisschen reinkrabbeln. Und dadurch ist es aber total gemütlich wie früher. das ist eine
1: Höhle. Und ich bin gespannt, wie es hier äh, im Sommer sein wird. Bei 36 Grad, wenn die Sonne aufs Dach knallt, wird bestimmt kuschelig hier. Wir wollen das ja jeden Montag mit euch machen, bei uns gemeinsam hier abhängen. So. Und äh, die letzte Folge war unsere erste Folge und da habe ich Nachrichten bekommen. Und die waren sehr positiv und die motivieren auf jeden Fall.
0: Was war denn da so drin? Was stand denn so in deinen DMs? Lass uns doch mal teilhaben. Also, unerwartet gut hat jemand geschrieben. <lacht> Weiß so, ich nicht, Also das... ich dachte die DMs waren unerwartet gut. Also Nein, jemand hat es geschrieben ist, unerwartet gut. Tatsächlich, ja.
1: Und im ersten Moment dachte ich so, was ist das denn jetzt für ein Kompliment? Aber okay, es war als Kompliment ge gedacht auf jeden Fall. Und ja, viele sind überrascht, was wir dann doch äh, jetzt äh, hier so fabrizieren. Und ähm, sie sind überraschend ähm, unterhalten. Also nicht überraschend, aber sie fühlen sich sehr unterhalten auf jeden Fall. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte, die Nachrichten sind überraschend unterhaltend. Nein, ich möchte jetzt nicht auf jede
0: Nachricht Ach, hier eingehen. Also, nein, dazu kann man ja uns eine Sprachnachricht schicken. Dazu kommen wir später. Aber das Schöne ist, das waren also schon die ersten Komplimente. Und vor allem waren es die ersten, die sich hier mit uns auf den Dachboden gesetzt haben. Weil das wollen wir jetzt jeden Montag machen, gemeinsam mit euch. Dann sitzen wir hier und quatschen über die Sachen, die so die Woche passiert sind.
1: Sachen, die uns früher passiert sind. In verschiedenen Rubriken gehen wir darauf ein. Es ist ein bisschen wie früher, wenn man sich mit Freunden zu Hause getroffen hat und ja so einen Nachmittag verbracht hat, so ein bisschen abgehangen hat. Mit allem drum und dran. Und du hast ja gelästert immer. Das war ja dein Teil des Abhängens. Naja, also nicht nur gelästert. Also ah. Das hört sich böser an, als es ist. Aber man hat schon auch, auch, also auch oft über andere Leute geredet. Nicht immer schlecht. Also auch mal gut <lacht> zwischendurch. <lacht>
0: Aber ja, das gehört dazu. Ich finde es so witzig. Das Einzige, was hier vielleicht nicht passieren wird, ist, dass jemand klingelt und fragt, ob wir zum Spielen rauskommen. Das ja, wird ja. nicht passieren. Also ihr könnt hier klingeln mit euren Nachrichten, aber hier kommt keiner und klingelt und fragt, ob wir rauskommen auf dem Spielplatz. Das wäre auch mit den Mikros ein bisschen schwierig. Nehmen wir alles mit. Nehmen ja. alles mit. Aber das Schöne ist, es ist ja nicht nur so, dass äh, ihr euch beteiligt habt und auch wir haben uns beteiligt an unserer letzten Folge, weil wir haben festgestellt, ähm, es sind uns Fehler natürlich unterlaufen. Es passiert immer mal wieder oder falsche Erinnerungen. Hey, es sind Sachen auch schon wirklich vor vielen ne, Jahren ja. passiert, an die wir uns erinnern.
1: Man redet ja auch viel und ähm, ja, ist sich manchmal nicht sicher bei dem, was man so erzählt. Aber deswegen machen wir jetzt eine kleine Korrektur mhm. und ich bin eigentlich ziemlich... Über diese Korrektur, weil meistens hatte ich recht, wenn wir uns nicht einig Boah, das waren. Das ist ja auch
0: wichtig. Ne?
1: Ja, finde ich gut. Find ich gut. Find also, ich, gut. ich weiß nicht, ob es jetzt die richtige Reihenfolge ist, mhm. aber wir fangen mal an mit dem Kleid von Sophie Alice Baxter. In so, dem jetzt möchte ich berichten, es heißt Sophie. Sophie.
0: Wenn ihr schon jetzt. In, ja, in, dem, <lacht> in, dem, in dem Video Murder on the Dance Floor hatte sie was an, Maurice? Ich habe behauptet, also erst einmal, wir haben letzte Woche gesagt, dass der Film. Um Saltburn. Burn, eine Empfehlung ist, wo ihr Song kommt. Dieser Song ist ja jetzt überall wieder in aller Munde und ich habe gemeint, oh, ich kann mich an das Video erinnern, sie hatte ein grünes Glitzerkleid an. Äh, es war nicht grün. Was war grün? Ihr Lidschatten. Sie hatte glitzer Ach, und Ach, das, oh, das Kleid hat auch
1: nicht geglitzert? Nein. es war der Lidschatten? Das Kleid hatte einen glitzer, glitzernden Gürtel, hatte sie da drüber an. Ah. So. Und das Kleid war schwarz und okay. das habe ich schon gesagt. Ja, Woche. du hast das schon gesagt. Das Obwohl Spiel. ich das Video ewig nicht gesehen habe, aber da hat mich mein Gedächtnis nicht im Stich gelassen. Aber hey, immerhin das Grün war da. So, machen wir weiter mit dem Nächsten. Weil das
0: Thema haben wir ja schon. Ich habe das Gefühl, irgendwie das ist jetzt so ein bisschen, ich stehe hier vor Gericht, wir machen weiter mit dem Nächsten <lacht> Fehler, Maurice. So, zur Nächsten Sache. Okay. Diana Kruger.
1: Ja, die Schauspielerin. Heißt auch nicht Krüger. Sondern heißt wirklich Kruger. Sie heißt Heid, Heid Kruger.
0: Ach so, das ist ein, ein Name. Diana
1: Heidkruger mhm. und kommt aus
0: Niedersachsen. Irgendwie habe ich sie das, ich habe ja auch was gesagt mit Südafrika und so. Ja. Na, wahrscheinlich habe ich das mit dem Kruger Nationalpark, den es in Südafrika gibt, oh. irgendwie abgemischt. Aber ich hatte auch in Erinnerung, dass sie da irgendwie Stationen hatte, aber scheinbar gar nicht, also gar nicht, gar nicht, gar nicht oder nur so ein bisschen gar naja, nicht. Naja,
1: ob sie mal da im Urlaub war, habe ich jetzt nicht rausgefunden, also auf Wikipedia steht, dass sie aus Niedersachsen kommt, beziehungsweise da
0: geboren ist. Eine sehr gute Quelle, Wikipedia. Ähm, aber dazu muss man halt auch sagen, dass sie ja auch immer so tut, als wäre sie so undeutsch. Ne? Also, sie, also es, gibt ja so, es gibt ja so Promis und Stars aus Deutschland, die international bekannt sind, die sich auch sehr deutschig geben. Heidi Klum zum Beispiel ist da eine. Und dazu gehört Diana Kruger oder Diane Kruger nicht. So, Die tut immer so, als wäre sie irgendwie von sonst woher. So Und dann
1: haben wir noch eine Sache. Aber das ist keine Verbesserung, sondern es einfach nur, damit ich noch mal ein bisschen klug scheißen kann. Das macht dich nicht sympathisch. Wer ist als erstes aus dem Dschungelcamp ausgezogen? Ähm, in diesem Jahr? In diesem Jahr. Cora Schumacher. Und wer hat... Nein. Nicht freiwillig. <lacht> rausgewählt. Du willst damit äh, anspielen, dass mein Tipp falsch war. Und wer, wessen Tipp war richtig? Sag's doch mal. Deiner. Richtig. Wer war's denn? Wer ging denn als erstes? Wie heißt die nochmal?
0: Ich hab sie schon vergessen. Ach so, Sarah Kern. Ah, ich dachte Julia Siegel, aber die nehmen sich halt nichts. Nee, Daran nicht viel, wahrscheinlich. Nicht viel, nicht viel. Und falls euch was auffällt, könnt ihr uns jederzeit schreiben, eine DM. Ähm, die muss auch nicht direkt an Mitch sein, es sei denn, ihr wollt nur mit Mitch reden. Aber wenn ihr an unsere Instagram... Äh, DM schreibt an die Dachbodenrevue, Dann lesen wir das übrigens beide. So, dann können wir das auch mal so. Aber ich finde, dann, dann kommt zur ersten Rubik Endlich. Ich habe nämlich Hunger. So. Süßes oder Salziges. Oder saures. Der Snack der Woche. Da habe ich keinen Retro-Snack. Da bin ich jetzt aber enttäuscht. Nein, aber nee, zumindest ich, eine Überraschung, oder?
1: Ich glaube nicht, dass du enttäuscht sein wirst. Okay. Weil du verreist ja sehr gerne. Ja. Und das ist ein Snack, der ist nicht aus Deutschland. Oh. Ich glaube, den gibt es auch noch, also zumindest noch nicht in Deutschland. Was ist denn dann her? Du warst jetzt in der letzten Woche nicht im Ausland, oder ich hast du mir kurz, was nicht erzählt? Ich hatte kurz einen langen Streckenflug. Ich war nämlich im Ausland. Weil mein Snack ist. der Woche für dich
0: kommt aus Vietnam. Das wird's ja immer besser. Ich war schon mal in Vietnam. Ja, das weiß ich. Aber in Vietnam gibt's ja eigentlich so wenig Schokolade und so, weil das so ein warmes, feuchtes Land ist. So, wie lange zögern wir es noch raus? Ach komm, gib her. Also, ich bin sehr gespannt. Übrigens, diese Folge könnt ihr, auch bei, könnt ihr auch bei Spotify und bei YouTube sehen. Das heißt, ihr könnt den Snack der Woche dort auch euch angucken. Ja, und dann müsst ihr gucken, wo
1: er ihn herkriegt. <lacht> <lacht> so einfach ist das nicht. Das sind Waffelröllchen. Uh. Oreo-Waffelröllchen aus Vietnam. Oh, die sehen aber auch gut
0: aus. Tatsächlich Und das, vollkommen vegan. Ich finde das übrigens erstmal, das ist wichtig, ja, weil ich bin ja der Veganer unter uns und da wird auch der Hund übrigens gleich wach, weil er Snacks sieht. Ähm, ich finde es ja total witzig, wenn so internationale Logos ähm, dann in so Landessprachen, also mit ganz anderen Schriftzeichen übersetzt werden, wie zum Beispiel jetzt Oreo, weil ähm, das ist natürlich hier sehr skurril, sieht dann ganz anders aus, aber man erkennt noch die Farben und so ein bisschen das Design. Ich mach's mal auf. So, also es ist so eine blaue Packung. Mit einer braunen Keksrolle und einer offensichtlichen karamelligen Füllung. So also sagt es, ne? ja, es so das Bild. Typische Oreo-Braun, ne? Ja, gibt es so? Drinnen wiederum befindet sich dann eine braune Tüte. Okay, da wäre ich jetzt nicht auf Oreo gekommen. Also wenn man nur die Tüte sieht, denkt man, das ist irgendwas ganz anderes. Uiuiui, ui, man sieht es auf jeden Fall, dass es einen ganz schön weiten Weg gefunden hat. Weil ja. die sind ein bisschen kaputt oben rum, aber... Naja, im Handgepäck. Im Handgepäck geht das schnell mal kaputt. Wie schnell du in Vietnam warst. Wie hast ja. du das gemacht von morgens? Das hast du bis gar abends. nicht gemerkt. Also man kann, glaube ich, durchpfeifen. Ich tu das, versuch das mal. Es klappt, man kann durchpfeifen. Du soll sie essen. Na, ich muss ja erstmal beschreiben, wie sie aussieht. Also, es ist eine sehr dunkle Keksrolle. Sie ist nicht mehr ganz so braun braunmeliert wie auf dem Foto. Das Foto suggeriert uns ja, dass da wahnsinnig viele Karamellstreifen drauf sind. Sie sind ein wenig weniger. Man könnte auch denken, ich rauche ein Zigarillo. Wenn man das so sieht, so. Bitte nicht. Mhm. Das auch, ne? Wollen wir nicht. Na, haben wir nie geraucht meine ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich
1: finde auch, dass wir hier nicht äh, sowas, damit anfangen wollen. sowas verherrlichen wollen, wie mm. Kaugummi oder
0: Schokozigaretten zigaretten mm. Also, es könnte ein bisschen mehr Creme sein, aber die Creme ist auf jeden Fall lecker, die ist hier drin. Boah, das ist sehr fluffig, sehr locker, sehr leicht. Der Keks schmeckt nicht so extrem nach Oreo, wie man denkt. Es ist ein bisschen... Ja, das wäre auch langweilig. Leichter. Wenn nee, ich meine aber, der dunkle Keks drumherum, aus dem die Rolle ist, schmeckt nicht so nach Oreo, wie man denkt. Es ist auf jeden Fall karamellig. Es ist nicht ganz so karamellig, wie erwartet. Ich gebe der Sache, und ich liebe es, eine 8 von 10.
1: Da habe ich ja äh, richtig gelegen. Möchtest du mal probieren? Ankauf. Nee, ich probiere später mal. Mmh. mag jetzt... Aber das ich das. esse noch eine zweite, weil es mir so gefällt. Mmh. Muss es aber nicht nochmal beschreiben reicht mm. glaube ich. habe mm. ich mir für den Sonntagskaffee. Ist auf. nicht zu so trocken, weil also mm. ich trinke dazu
0: jetzt meine Fanta Mango Drachenfrucht. Mm. Und ich habe eine. Es sieht aus wie ein Kölsch, weil ich es aus dem Kölschglas trinke, aber ich trinke ja natürlich kein Kölsch. Ich trinke ja gar keinen Alkohol. Das wissen alle, die, die letzte Folge gehört haben. Das hier ist ein ähm, kalorienfreier Energy Drink. <lacht> ich bin sehr froh, dass du das wenigstens
1: als Kölschglas betitelst. Also ah, und schmeckt's? Nein? Doch. Doch.
0: Okay, gut. Also, das ist der Snack der Woche. Ihr könnt uns übrigens natürlich auch immer Snacks vorschlagen oder Ideen uns schicken. Wir wollen euch ja auch so ein bisschen inspirieren, was die Snacks angeht, aber wir, würden, wir freuen uns auch sehr über Inspiration von euch. Ja, am liebsten Sachen, die wir natürlich
1: nicht kennen. Ja! Ein bisschen was Neues oder was ganz, ganz Altes, was man vielleicht
0: schon vergessen hat. Ja, auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja, das ist halt so... Wie derjenige, der früher mal verantwortlich war, wenn man sich getroffen hat, hat man auch immer noch mal eine Nachricht rausgeschickt an jemanden, kannst du noch mal zum Kiosk vorher gehen, bevor du vorbeikommst? Das habe ich gerade erst gestern Nacht gemacht. Ja? Ja. Bei wem? Ich war gestern Abend in einem Schwimmbad und habe, man sagte, ähm, es käme Person XY noch vorbei, das war längst nachts um eins. Und dann habe ich so einen Durst gehabt, habe ich der Person XY geschrieben, ob sie eine Cola mitbringen könne dann schrieb mir Person XY, sie kommt doch nicht mehr. Und ich bin halb verdurstet und hing dann in diesem Schwimmbad unter einem Wasserhahn und habe das getrunken, weil es so heiß da war. Okay. Na, aber es ist so Danke random für Wissen. diesen Ausflug. Gern geschehen. <lacht> Sehr gern geschehen. Aber in dieser Woche warst du ja auch im Radio zu hören. Das war deine Radiopremiere, oder? Eine kleine Radiopremiere, ja. Mhm.
1: Aber klein. Wir wollen ja nicht übertreiben. Also bei ähm, Deutschlandfunk Nova... Ja. Ein kleiner Beitrag über eine Pflanzenerkennungs-App, die auch Krankheiten erkennen soll. Und da wurde ich gefragt, ob ich ähm, den Experten mache. Der du ja bist. Also, den, es ist ja nicht so, dass den du Experte machst, sondern ja. du bist ja einer. Würde ich, würde ich auch behaupten. Und ja, hat Spaß gemacht. Und ja, man kann auch äh, einen kleinen Ausschnitt mal zeigen hier, äh, beziehungsweise vorspielen. Bayerlo radio
2: Ich habe das mal mit meinem Geldbaum und Landschaftsgärtnermeister Micha Bark aus Köln ausprobiert. Als Mitch Greenery gibt er bei Instagram auch seinen rund 100.000 Followern Tipps zur Pflanzenpflege. Mein Geldbaum hatte wie so eine Art Narben an den Blättern und ich wollte mal die Einschätzung vom Experten hören. Ja. Die Narben auf ihrer Pflanze könnten das Ergebnis einer geheilten Krankheit oder physischer Schäden sein. Aber das,
1: was er da eingekreist hat, ist ja jetzt auch das nur ist. die Lichtreflexion. Ne? Also das ist ja noch nicht mal die Narbe. Das sieht eher aus, als wäre das eine, eine Reflexion
2: jetzt vom, von der Lampe. Das heißt, die App hat im Prinzip gar nicht verstanden, wo jetzt der Schaden war und wo nicht. Ja. Wir, wir haben es dann noch ein zweites Mal probiert, dann hat die App tatsächlich drei braune Blätter eingekreist und vier mögliche Lösungen vorgeschlagen, unter anderem Düngen oder die Pflanze aus dem direkten Sonnenlicht nehmen. Das seien aber zu viele Möglichkeiten, sagt michael Bark.
1: Fängst du jetzt an und veränderst erstmal den Standort mhm. oder gehst du dann direkt davon aus, dass es doch Schädlinge sein können? Das mhm. ist natürlich die Frage, wie gehst du auch damit um? Hilfreich was es nicht. <lacht> also.
2: Ja, für den Fall gibt es dann in der App eigentlich noch die individuelle Beratung. Das geht aber nur in der Bezahlversion und da rät der Landschaftsgärtnermeister, da kann man mit der Pflanze auch einfach im Blumenladen oder Gartencenter nachfragen,
0: wo man sie gekauft hat. Und jetzt nochmal für uns, wir sind ja nicht beim von Nova, sollen wir diese App verwenden? Also ich finde die App zu teuer. <lacht> die kostet was? Naja,
1: in der Vollversion kostet die 30 Euro im Jahr. Deswegen ist das auch keine Empfehlung, weil da musst du schon sehr viele Pflanzen haben, dass sich so eine App lohnt. Und ich habe ja auch äh, gesagt, dass es im Zweifel immer einfacher ist, den Fachmann zu fragen, in, äh, im, im, im Blumenladen oder auch im Gartencenter. Nicht den einfacheren Weg, als sich da selber was rauszudoktern.
0: Also, aber war ein schöner Ausflug auf jeden Fall ins Radio, auch wenn es kurz ist. Ja. Es ist ja immer, das ist ja ganz oft so, ne? Es ist ja ganz oft so, dass man irgendwie denkt, Ah, drei, vier Stunden Arbeit, das wird was Größeres und dann sind da so zwei Tönchen. Wie oft ich schon Leute irgendwie ähm, gefragt habe, ob sie was machen könnten für einen Fernsehbeitrag und die dann gesagt haben, hättest du ja mal sagen können, dass ich nur zehn Sekunden zu sehen bin dann da drin. Das passiert leider sehr häufig so. Naja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und Immerhin. Und
1: ich habe mein Kärtchen da gelassen, sagen wir mal so. Auch also, das ist gut. Vielleicht werden die sich
0: nochmal melden. Ich war im Ausland in dieser Woche. Wenn wir noch einmal beim Wochen Wochenrückblick sind, ich war in dieser Woche im Ausland. Ich war weit weg. Du warst in Vietnam offensichtlich. Keine Ahnung, wie du das, das gemacht hast. Das ist weiter. Hast. Das ist wesentlich weiter als die Niederlande. Und äh, mein Kumpel Steffen und ich, wir sind nach Amsterdam gefahren, um dann übrigens im Nachhinein zu hören, dass wir mit dem Auto nicht hätten fahren sollen, weil Autofahren ist viel zu teuer. Man kann ja schon für 20 Euro mit dem Zug von Köln nach Amsterdam fahren. Das war ein bisschen dumm von uns. Naja, was soll ich dazu sagen? Zugfahren ist auch ökologischer. Ja, wenn ich dir jetzt sage, Aber was das Streik Parkhaus gekostet hat, in dem wir standen. Aber
1: dann streiken die nachher wieder genau. und dann ist wieder irgendwie da was genau. und da was, wieder Verspätung. Genau. Dann wird irgendwo wieder ein Zug abgekoppelt und du musst wieder
0: eine halbe Stunde warten. Wir standen auf jeden Fall im zentralsten Parkhaus, das diese Stadt hat. Soll ich schätzen? Ja, schätz mal. 50 Euro. Ah, du bist echt nicht schlecht. 45. Für wie lange? Den ganzen Tag. Aber das Witzige ist die Minutenpreise. Also das Problem ist, man kennt das ja mit so Parkhäusern, man fährt da rein und dann steht unten an der Schranke der Tarif, ne, zu dem man buchen kann, zu dem man rein kann. Aber man kommt dann ja gar nicht mehr raus. Also wir hätten ja dann rückwärts mit einer riesige Rampe, die auch so ein bisschen schneckenförmig ist, wieder rausfahren müssen, um nicht 1,50 Euro für alle zwölf Minuten zu zahlen. Also Bekannte
1: von mir haben mir mal erzählt, sie machen das in Köln so. Das ist jetzt gespannt. ein Spartipp der Woche. Ähm, nee, lieber nicht. Ich glaube, das ist nicht, nicht so legal. Die haben immer ihr, ihr Parkticket verloren. Und das hat irgendwie nur, oh, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube 20 Euro gekostet, das dann neues, das, sich dann Neues zu kaufen. Obwohl sie dann das ganze Wochenende in dem Parkhaus standen. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch geht. Ah. Also, also sie haben ihr, ihr vorhandenes Parkticket einfach zufällig irgendwo verloren und haben dann ein neues für nur 20 Euro gekauft und äh, parkten aber dann das ganze Wochenende in diesem Parkhaus.
0: Nun gut, aber das war auf jeden Fall mein Abenteuer in Amsterdam, dass wir allein fürs Hinfahren sehr viel bezahlt haben, dass wir dann auch noch sehr viel gezahlt haben für das Parken und dann waren wir eigentlich nur ein paar Stunden da, aber das wiederum war sehr, sehr schön in der Zeit. Also hat es sich es gelohnt? Absolut. Ich möchte nochmal an dem Fall dann mit dir nach Amsterdam. So, was ist sonst noch so die Woche passiert? Oh, Sachen, für die man sich eigentlich schämen muss. Ups, ein Fauxpas. Na, das ging mächtig schief. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, du weißt es fast schon irgendwie besser. Katja Krasawitze hat den Rapper oder Musiker, so richtig rappen tut er eigentlich auch nicht, Finch Asozial, der jetzt auch auch immer nur noch Finch heißt. Früher, ich er mal Finch Asozial. Aber er verhält sich zumindest immer noch asozial. Ähm, Finch Asozial zu sich nach Hause gelockt. Es ging um einen One-Night-Stand.
1: Ja. Wie auch immer dieser One Night Stand äh, vereinbart wurde vorher, tut hier auch nichts zur Sache eigentlich. Es war komplett öffentlich auf jeden Fall. Ja, sie haben es auch live gestreamt irgendwie. Was, sie haben das. Sie haben nein den nicht den nicht den Akt. Ich weiß auch gar nicht, ob der Akt passiert ist überhaupt oder ob das nur ein Gag war. Auf jeden Fall ähm, nein, sie haben
0: ihre Follower daran teilhaben lassen, dass sie sich getroffen haben. So. Toll. Das ist toll. Das ist toll. Sie müssen ja belegen letztendlich, dass sie sich wirklich getroffen haben. Und bei diesem Treffen musste Finch auf Toilette. So, das Erste, was er schon mal macht, was ich schon mal ganz schwierig finde und ich weiß nicht, warum das in letzter Zeit so häufig ist. In letzter Zeit muss ich ganz häufig darüber reden, dass Menschen auf Klo gehen, ohne die Türen zu schließen. Das war die letzten Tage immer wieder Thema in meinem Leben und da war es auch der Fall. Okay, ich schließe immer die Tür. Ich schließe die Tür auch immer, selbstverständlich. Also na, natürlich. Ja, also, ja nicht,
1: dass, sie, dass irgendwer da draußen meint, ich würde mit offener Tür hier Nein, du nicht Nein,
0: du nicht. Weißt du, wer das macht? Der Ehemann, der hochgeschätzten Julia Krüger aus unserem Podcast in kleiner Runde, der macht das. Darf da man das sagen? Ja, weil das Thema immer wieder ist. Okay, hier. Grüße gehen raus. Wir haben darüber in dieser Woche auch äh, bei Erdbeerkäse gesprochen im Podcast und da hat Julia das auch gestanden, okay. dass Richard bei offener Tür alles macht. Aber macht er das, wenn Gäste da sind? Oder? Ja. Okay, auch. Also obviously, weil ich war ja schon mal da, während er das gemacht hat. Aber das, die Toilette die liegt so um die Ecke, dass man es nicht so richtig sieht, wenn man im Esszimmer ist. Aber... Anderes Thema. So, Finch Asozial ja hat das Asozial. auch gemacht. Ja, genau. genau. Der Finch hat das auch gemacht, aber jetzt kommt es. Katja Krasawica hat nicht nur davon ein Foto gemacht und dies gepostet, sondern was war auf diesem Foto zu sehen? Also ich glaube, sie hat sogar gefilmt. Sie hat es gefilmt sogar. Ich,
1: ich, also, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war es ein, ein, ein kurzes Story-Video, was sie davon gemacht hat.
0: Unglaublich.
1: Er hat im Stehen gepinkelt. Und das ist noch nicht das Schlimmste. Ins Waschbecken. Er hat in ihr Waschbecken gepinkelt.
0: Boah. Entschuldigung, das ist schon... Finde ich schwierig, schwierig. Da kriegt die Farbe übrigens von meinem Getränk eine ganz andere Bedeutung, oh. dass ich gerade trinke. Da sieht's aus, als hätte ich in das Kölschglas gepinkelt. So, hat er nicht. Nein. Aber er hat im
1: Stehen, äh, im Sitzen wäre auch ein bisschen witzig gewesen, äh, im, Stehen in, im Sitzen ins Waschbecken pinkeln. Nein, er hat im Stehen dann vorm Waschbecken da reingepinkelt mhm. und keine Ahnung, warum man das macht. Weil Na, er hat erklärt, ist ja meistens, es erklärt.
0: Eine Toilette ist ja meistens nicht weit. Na, er es gemacht, weil er hat gesagt, es gab ja kein Pickelbecken. Ach so. Ähm, ja. Und er hat sogar noch Tipps an die Hand mitgegeben, worauf er achtet. Also das, also, okay. den, also den einen Tipp verstehe ich, den anderen verstehe ich überhaupt nicht. Der erste Tipp, der durchaus nachvollziehbar ist, er hat gesagt, dass er darauf achtet, dass er beim Spülen, was ich übrigens ein witziges Wort finde im Kontext des Waschbeckens, also wenn er den Wasserhahn danach öffnet zum Säubern, dass er darauf achtet, dass es kein heißes Wasser ist, um sich nicht seinen Penis zu verbrennen. Okay. Das ist ein, ein sehr wertvoller Tipp auf jeden das Fall. Das ist nachvollziehbar. Der andere Tipp ist, das hat er gesagt, <lacht> hat gesagt, <lacht> das ist so lustig, gesagt, er achtet darauf, dass er richtig andockt. Was? Genau. Er achtet darauf, dass er richtig andockt. Und das habe ich nicht so ganz verstanden, weil was heißt das? Also heißt das, er stellt sich nicht nur daran und pinkelt rein, sondern er legt er, ihn ab. Er hält, ich glaube, er, er packt alles rein, das ganze Paket. Das ganze Paket legt er ab auf genau, die Wand. Genau.
1: Und das ist angedockt. Also eingehakt. Einge, oh mein Gott.
0: Eingehakt. Schwierig. Er setzt den Anker. Oh Mann, aber warum?
1: Und alles in einem fremden Waschbecken. Ich denke ja immer, wenn man das zu Hause bei sich macht, das muss ja jeder selber wissen. Ist natürlich dann auch, wenn, wenn dann Gäste da sind und er macht das damit mit offener Tür auch ein bisschen schwierig, aber das ist ja immer noch sein Waschbecken, da darf er dann machen, was er will, ah. aber doch nicht, wenn man irgendwo Gast ist, egal wozu man jetzt Gast ist, also
0: ja, ah. schwierig. Schwierig, aber es hat glaube ich, es würde Katja Graser Witze nicht vom Akt abhalten, habe ich das Gefühl. Ähm, ich dachte, sie hat da noch gelacht danach oder ich so. Ich glaube, ja. Sie also, also, sie fand, fand das wahrscheinlich auch sehr witzig. Sie fand es witzig, sie fand es ein bisschen schwierig, aber nun gut. Aber ich fand es auf jeden Fall eklig. Und ich finde es irgendwie total irritierend, dies, das auch zu veröffentlichen. Aber vielleicht bin ich einfach nicht diese Generation Mensch, die das alles ins Internet postet. Naja, ja, nee. Weiß ich nicht. Wenn man, also,
1: wenn man jetzt irgendwie einen Kumpel bei irgendeiner witzigen Aktion filmt und das online stellt, aber man muss ja auch den Unterschied sehen zwischen prominent und wie viele hunderttausend Follower haben die beiden zusammen.
0: Mehr als hunderttausend.
1: Ich und, glaub, das ähm, auf eine Million. Ja, wobei, die machen da auch keinen Unterschied, ob sie das jetzt privat ist halt authentisch, ne kann, man, kann man dann auch
0: sagen. Aber was sie erreicht haben ist, und das kann ich total nachvollziehen und ich glaube, das ist auf Katja Krasawitzes und ich glaube auch auf Finch Asozial's ähm, Bucketlist ganz weit oben. Sie waren bei uns in der Dachboden-Revue-Thema im Podcast. Und das will man doch.
1: Ich würde gerne dazu eine Umfrage auf Spotify machen. Okay. Wer das schon mal gemacht hat oder mhm. wer das ganz schrecklich findet. Das wäre cool. Okay. Ihr ich könnte anfangen. Ich kann mir eigentlich das
0: Ergebnis schon fast denken, aber... Äh, ihr könnt ja anonym abstimmen Das auf geht Spotify. ja anonym, ja. Also direkt unter dieser Folge, wenn ihr da auf mehr klickt, wo die Shownotes stehen, da gibt es die Umfrage. Da könnt ihr dann eintragen, ähm, ob ihr das auch schon mal gemacht habt. ob ihr Es betrifft, glaube ich, offensichtlich mehrheitlich nur die männlichen oder männlich gelesenen bzw. Penis besitzenden Hörerinnen bei uns also die docken an in ein Waschbecken pinkeln kann, kann vermutlich jeder
1: ja aber es ist die, körperlich die, für, für die uns. Art und Weise wird sich ein bisschen unterscheiden ja aber mit
0: Penis ist es schon einfacher
1: deswegen kann bei der Umfrage trotzdem jeder
0: das mitmachen kann jeder mitmachen aber mit Penis es ist es es ist mit Penis einfacher Beziehungsweise es gab doch <lacht> mal, dieses, dieses, es gab mal diesen, dieses, diesen Papierschlauch für Frauen. Die, zum die Urinella. Mit Urinella geht es auch. So. <lacht> Aber das ist da. <lacht> Oh Mann, oh Mann, wir müssen ganz schön ablenken. Wir müssen nämlich noch etwas nachholen bei unseren Mitarbeitern der Woche. Revue Mitarbeiter in der Woche. Wir haben uns dazu
1: kurzfristig entschlossen, deswegen waren wir da letzte Woche noch nicht drauf vorbereitet, Stimmt. dass wir unseren Mitarbeiter der Woche... In unsere, dafür legen wir dann eine Galerie an und auf unserer Galerie dann verewigen.
0: Genau, unsere Galerie oder vielleicht ist es auch die Hall of Fame, könnte man auch sagen. Oder Hall of Solo Künstler. -Nummer. Hall of Solo Künstler. Alle, die bei uns Mitarbeiter in der Woche werden, bekommen dafür auch ein Foto an unserer Hall of Fame. Das haben wir letzte Woche noch nicht hingekriegt hier in der Galerie. Ähm, Christian Friedel, Schauspieler, gerade nominiert für, äh, für den Oscar im Rahmen des Films Zone of Interest. Kommt aus meiner Heimatstadt Magdeburg. Christian, liebe Grüße. Ich hätte damals sehr, sehr gerne deine Sendezeit gehabt. Ich musste nämlich immer nach ihm senden. Ähm, der kommt jetzt hier an die Wand. Du darfst entscheiden, womit. Ja, mein da oben. Da leicht. oben, okay. Ja. Leicht schräg oder gerade? Ja, mach wie du willst. Mhm. Schräg wird's von alleine, glaube ich. Schräg wird's von alleine, das stimmt. Könnt ihr euch angucken auf YouTube oder auch ähm, bei Spotify. Da ist das Foto jetzt dran. Der Christian ist hier verewigt, aber das ist ja, das ist ja Schnee von gestern, denn es gibt ja einen neuen Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, diese Woche gab es einen Geburtstag.
0: Happy birthday.
1: Einen 50. Geburtstag. Mhm. Und optisch kein Tag älter geworden. Und das ohne Botox. Ja, plastik genug auf jeden <lacht> Fall. Also, <lacht> von daher, also die äh, Playmobil ist 50 geworden. An der Stelle herzlichen Glückwunsch, auch wenn ich Playmobil immer blöd fand zum Spielen. Am 1974 zum ersten Mal in die Produktion gegangen, beziehungsweise ich weiß, ja,
0: mit drei Figuren. Als erstes war ich ja überrascht, als du mir das erzählt hast, dass Playmobil eine deutsche Firma ist. Ich dachte, das hängt irgendwie mit Lego zusammen. Playmobil ist
1: eine der erfolgreichsten deutschen Spielzeugfirmen. Echt? Hast ja. du mit Playmobil
0: gespielt? Nein. Ich finde Playmobil so doof. Ich bin Lego. Ja, und wenn man, also und wenn man die einfachere Variante von Lego will, dann nimmt man halt Duplo. Also,
1: na, das ist für Kleinkinder Duplo. Naja, Playmobil doch auch. Also welcher 14-Jährige
0: spielt ja mit Playmobil? Es gibt sogar Erwachsene, die noch mit Playmobil Was? spielen, ja. Also Playmobil ist ja, bei Playmobil ist alles schon fertig. Da kann man nicht richtig mit variieren, man kann nichts umändern. Okay. Beschwerden alle an Maurice Geider. Ja, ich finde, Playmobil ist halt einfach ein bisschen langweilig. Aber interessant ist ja, was waren denn die ersten drei Playmobil-Figuren? Die
1: ersten drei Playmobil-Figuren war ein Ritter,
0: hm.
1: ein Indianer
0: hm. und ein Bauarbeiter. Hm. Ich muss sagen, ich sehe das Bild gerade und ich kann den Bauarbeiter, der sieht für mich nicht aus wie ein Bauarbeiter. Das sind Straßenarbeiter. Das ja, ist auch ein Straßenarbeiter. Das ist ein, das ist ein, ein für mich Müllmann wie, oder sowas. Das sieht für mich aus wie ein Eisverkäufer. Okay. Also ungelogen. Also fangen wir mal an bei den Figuren. Der Ritter, der trägt ein waldgrünes Outfit mit einem silbernen Schild und einem orangen Vorhang äh, äh, Umhang. Das geht noch. Wenn er kein Schwert in
1: der Hand hätte, würde ich ihn aber auch nicht als Ritter erkennen.
0: Stimmt, wenn er kein Schwert <lacht> in der Hand hätte, wäre er sogar, könnte aber auch bei Marvel irgendwie, die Playmobil
1: Meets Marvel Edition sein. Aber tatsächlich geht es so mit allen Figuren, wenn ähm, der Indianer in dem Fall keine Feder an seinem Kopf hätte oder auf
0: seinem Kopf hätte, würde ich ihn auch nicht als Indianer erkennen. Nee, total. Also, also wirklich, ich nochmal zurück zu diesem, zu diesem ähm, Ritter. Ich finde, der sieht auch irgendwie, also so ein Hut hat doch keinen Ritter auf. Genau gut. Ähm, wie Helm. du gerade schon gesagt hast, der Indianer mit großer orangener Feder und einem Stab in der Hand und der hat auch so komische Rüschen. Also das sieht also, also das sieht aus wie so, wie so eine Bluse, die unten an den Enden am Ärmelchen so Rüschen hat. Auf jeden Fall sind wir begeistert von der Ausdauer
1: Playmobil's. Okay. So, so viele Jahre. Gibt die noch, die drei Figuren, weißt du das zufällig? Naja, in anderer Form wird es ah, die okay. noch geben, ich weiß nicht, ob der Indianer noch so zeitgemäß ist, nee. glaube ich eher nicht. Und der Eisverkäufer? der Eis, Eisverkäufer, ähm, Straßenwerter Arbeiter, ja,
0: den wird es schon noch geben. Der trägt halt ein Basecap mit einer weiß-roten Streifenmaserung. Also das ist doch Gut. kein Eisverkäufer. So.
1: Bekommt natürlich ja. auch ein Foto an unserer Wand.
0: Absolut, aber nicht mit Christian,
1: oder? Nee, nee. nee, komm, hier unten.
0: Ja. Unten, neben unser Schild. Playmobil ist Mitarbeiter der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Achso, an der Stelle kann man noch erzählen, wer die Gründer waren übrigens. Das waren Hans Beck und Horst Brandstetter. Horst Brandstätter hat die Firma gegründet, Hans Beck hat die Figuren entworfen. Auch wenn wir nie damit gespielt haben. Nein. Fantastisch. Also wenn ihr mit Playmobil gespielt haben solltet, ich wollte euch jetzt in keiner Form verletzen, nur weil ich Playmobil doof finde, aber ähm, ihr könnt uns ja schreiben, welche Figuren eure Lieblings-Playmobil-Figuren waren, das geht ganz einfach per DM, DM an unsere Instagram-Page Dachbodenreview. Achtung, ein Telegramm, die Hörerinnenpost. In der letzten Woche hat Luise geschrieben aus Pennsylvania, das war very American und da wurde ich übrigens gefragt, ob es echt war. <lacht> Ja? ja, der Steffen hat mich gefragt, als wir nach Amsterdam fuhren, der hat gehört, der hat gemeint, ist das echt gewesen? Ja, Luise ist echt, she's for real ähm, und ich fand das auch irgendwie ganz cool, dass wir unseren, äh, unsere erste Folge gleich auf so ein international Level geholt haben, dass sie uns da geschrieben hat. Muss aber nicht. Nein, muss aber nicht und seitdem sind einige andere Nachrichten eingetroffen, das heißt in dieser Rubrik, ähm, wenn ihr uns schreibt, wir freuen uns darüber, das heißt aber, ihr seid vielleicht in der Show, weil wenn es ein paar mehr gibt, müssen wir aussortieren. Ja, wir werden natürlich,
1: wir müssen natürlich auswählen, weil sonst könnten wir eine, eine ganze Podcast-Folge nur mit äh, Einspielern machen. Und Telegram
0: können wir ja auch, auch mal machen, so eine Special Ja,
1: Special-Folge vielleicht mal, aber das wäre dann doch ein bisschen langatmig.
0: Weiß ich nicht. So, ich, das ist genauso wie jetzt endlich bei Instagram so eine Fragerunde. Special-Folge. <lacht> so, fangen wir mal an. Tim hat uns geschrieben. Dann wollen wir mal reinhören. Also er hat uns ja, er hat angesprochen. Anges ge hat er uns gevoiced? Ja klar.
3: Ich war gerade so beim Sport und da hatte ich gerade bei Spotify rumgeguckt. Und dann bin ich auf jeden Fall auf euren Podcast aufmerksam geworden. Und dann dachte ich so, boah, einfach richtig witzig. Also ich kannte jetzt Maurice ich von ähm, RTL Morning natürlich. Ich fand es richtig schade, dass du nicht mehr da bist. Aber auf jeden Fall ähm, hatte ich mich voll gefeiert, wo ich dann den Podcast gesehen hatte. Genau, und den habe ich gerade beim Sport gehört. Und ähm, finden finde ihn erstmal richtig, richtig cool. Auf jeden Fall ist mein ein Riesenlob an euch. Ähm, war wirklich einfach richtig geil. Wirklich. Ich habe jetzt anderthalb Stunden Sport gemacht und äh, beide Folgen gleich gehört. Und es war einfach richtig cool. Wirklich. Es war richtig, richtig cool. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich halte rechts an, weil ich fahre Auto. Nein, was ich auf jeden Fall sagen wollte, es war dann irgendwie so, man hat sich so... Als Jugendlicher wieder gefühlt. So, ähm, ihr habt es auch immer so ein bisschen angepriesen, man trifft sich mit Freunden auf dem Dachboden und ich hatte immer so zugehört und dachte ich immer so, boah, wenn sie das noch mit einbauen, voll cool und so und dann haut ihr auch einfach raus, man kann euch Voice-Nachrichten machen, ihr wollt die Zuschauer mit einbauen und so und dann dachte ich mir so, boah, wie geil ist es einfach, man fühlt sich wie, als wenn man dabei wäre und wenn man dann noch irgendwie ja vielleicht mal Teil einer Show sein könnte. Ist es ist einfach, wie mit seinen besten Freunden auf dem Dachboden zu stehen. Auf jeden Fall mein Thema. Ich weiß nicht, ob es in eure Rubriken passt, aber ich dachte mir, wenn ich was dazu beitragen will, dann mache ich das jetzt einfach damit mal, ob man einfach Tim begleiten kann bei Big Brother. Wie schafft er es zu Big Brother? Ich weiß nicht, ob man da irgendwie einen supporten kann, ob ihr da irgendwas machen könnt weiß nicht, irgendwen anschreiben könnt. ich weiß nicht. Es wäre einfach unheimlich schön, wenn ich irgendwie diesen Traum erfüllen könnte, dass ich bei Big Brother einmal mitmache. Also erst
0: einmal muss man sagen, Tim, Dankeschön für dieses Lob, das hat er gar nicht mehr aufgehört. Man ist ja richtig rot geworden. Ja. ja. Aber das ist übrigens ein guter Weg, um zu uns hier in den Podcast zu kommen. Erstmal uns zuschleimen. obwohl ich uns Maul schmieren, meinst du? <lacht> ja, finde ich immer gut. Grundsätzlich ist es erstmal eine gute Taktik, die der Tim gewählt hat. Schon mal ganz toll. Super, ja. Aber jetzt müssen wir ihm ja auch helfen, bei seinem Wunsch zu Big Brother zu kommen. Ja, also ich muss ja sagen, ich habe ja da weniger Erfahrung. Ähm, Wobei du den Wunsch, so viel kann man sagen, ja durchaus mal geteilt hast. Du fandest ja das auch interessant bei ja, Big Brother teilzunehmen. ich habe mich bei Big Brother Staffel 6 versucht zu, was heißt versucht zu bewerben. Ich habe mich beworben, Ja.
1: aber wurde nicht genommen. Was war denn das für eine Staffel? Weißt du das noch? War Staffel das 6 war die Ein-Jahr-Staffel mit Sascha Sörtl, der auch ah. gewonnen hat. Und, ähm, das aber nicht war, die im Dorf. Nein, das waren die drei Bereiche, arm, normal und reich. Okay. Mit Kader Lot war da übrigens. Ach, das war mit diesem
0: berühmten Anfall, wo sie Kader so Kader ähm, Fernsehdebüt. Ah, okay, gut. Aber wenn es, das, man kann ja tatsächlich bei den Big Brother Staffeln so ein bisschen sortieren, weil ab, ne, ab einer gewissen Staffelnummer haben sie ja immer irgendwas Besonderes gemacht. Also ich glaube, das ging ab Staffel, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das war Staffel 6. Von der wir jetzt sprechen. Okay. Aber du wurdest nicht genommen. Fünf, das ist fünf ja sehr, oder schade. Sechs. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel dem Tim keinen Tipp geben, wie eine erfolgreiche Bewerbung aussieht. Nein, zumal die Bewerbungen damals ja auch noch ganz anders aussahen. Das
1: ist ja schon einige Jahre her, muss man sagen. Und ähm, da konnte man sich dann halt auf RTL2 lief das damals noch. Und da konnte man sich dann einen Fragebogen runterladen, den man dann ausfüllen musste und Fotos einfach hinzufügen musste. Hm. Mm. Ja, und heute, glaube ich, geht das alles so mit Video äh, und hm, ja, keine klar. Ahnung, ne so ja. Videovorstellungen und sowas. also mhm. Und heutzutage gucken sie sich dann auch sicher von den Leuten dann auch so Instagram-Profile an und sowas. Also das ist dann schon aussagekräftiger.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat Tim ja so gut wie die Ab Abgabefrist erstmal verschlafen. Das hat er auch erwähnt, dass da was mit der Abgabefrist nicht so ganz sauber war bei ihm. Also da kann man ja trotzdem noch was machen, um so einen Tipp zu geben. Es gibt ja eine Produktionsfirma dahinter. Die kann man erstmal, lieber Tim, penetrieren. Man kann den anrufen, man kann die anrufen, man kann den schreiben, man kann die verlinken, man kann die, äh, man kann die wirklich in den Wahnsinn treiben und das hilft manchmal auch. Viel hilft viel sie, Yvonne Wölke. Ich möchte dir, Tim, jetzt keine Affäre mit Peter Klein ans Herz <lacht> oh legen. Gott. Aber da ist das, das ist der Beweis. Da war Penetrans absolut hilfreich. Also Penetrans ist das eine und das andere ist natürlich ähm, das Verleiten, äh, das Verlinken. Ne, zum Beispiel, wir können ja eigentlich auch. Also man können, muss auf sich aufmerksam machen. Genau, man muss auf sich aufmerksam machen. Wir können ja theoretisch auch den den Ausschnitt, Tim, den können wir ja auch posten bei uns auf Instagram und dann verlinken wir dich und dann verlinken wir die Produktionsfirma und auch noch Join, wo das Ganze ja laufen wird, zum Beispiel da können wir dir so ein bisschen Support geben. Und ja,
1: man muss auch auffallen. ne Also man muss schon irgendwas darstellen. Ja, das also man stimmt. Soll, ich glaube nicht, dass man übertreiben muss. Also man soll schon man selbst sein. Aber wenn man so ein ganz normales Leben führt, glaube ich, wird es schwieriger,
0: weil mhm. man schon ein bisschen auffälliger Charakter sein muss. Ne? Ja, also das, ist, das stimmt. Da hast du recht. Das ist auch ein guter Tipp. Ähm, Tim, da musst du dir mal überlegen, wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt so Tim gehört habe, der wirkt ja quick lebendig, der ja, wirkt ja schon
1: sehr aufgeweckt. Wie gesagt, keine Aufforderung, sich zu verstellen, darum geht es ja nein. nicht. Also man
0: muss ja authentisch sein, das ist das Ganze. Ja, authentisch, sei authentisch. Ähm, komischerweise sind die, die am authentischsten sind, immer die, die total nervig sind und die man eigentlich gar nicht in seinem Privatleben haben wollen würde. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Ding, ne? Und wenn man so überlegt, Tim, so eine Sendung wie Big Brother, die wird nämlich genauso besetzt. Da brauchst du. Ähm, da gibt es so ganz klassische Rollen, die besetzt werden. Da gibt es die, die Beauty, da gibt es den Nerd, da gibt es den, den, den etwas... Den Pumper. Den Pumper, genau. Es gibt dann ähm, vielleicht die, die, die Mutti-Funktion, also eine, die so ein bisschen so, ne, wie nennt man das denn? Taking care of everybody macht. Passt Tim in die Mutti-Funktion? Ich glaube hm, nicht. Weiß ich nicht. Es gibt auch, das finde ich übrigens nicht so schön, aber es fällt mir immer wieder auf, wenn man so Shows guckt, es gibt auch immer den Klischee ähm, Queer Guy oder Queer Girl, die gibt es auch immer. Das finde ich Wobei, auch blöd. Ja, ich
1: wollte auch gerade sagen, man muss den ja auch nicht immer darstellen. Ja, also aber ich finde, ich finde es halt ähm, schwierig, wenn ist man ist sehr
0: plakativ. Das ist sehr immer plakativ. So, ja. ähm, das gibt es und dann gibt es vielleicht auch so die Flirty Person und der, wovon der sich die Caster versprechen, der oder die macht's mit allen.
1: Also sag einfach, du willst, du willst Sex im Haus das genau. haben. genau,
0: du sag einfach genau, genau, dein, <lacht> ich wollte gerade sagen, dein Plan ist der erste Sex im Big Brother Haus, aber das, das ist schon viele Jahrzehnte her. Aber der erste vielleicht ohne Bettdecke. Ja, das ist es, Tim. <lacht> das ist nicht. der Weg zum Erfolg. Du versprichst der Produktion, ich habe Sex mit wem auch immer im Big Brother Haus ohne Bettdecke. Bettdecke und dann, Tim, spielt das Abgabedatum deiner Bewerbung keine Rolle mehr. Ich, ich weiß nicht, ob, das alles,
1: ob man die Tipps so ernst nehmen soll jetzt. Also, also den letzten meine ich.
0: Hm. Mhm. Also ich finde gut, man, wenn man der Typ dafür ist, feel free, kann man machen. Go for it, go for it. Hat doch Eugen auch gesagt zu Mike, go for it. Ach so, ja stimmt. Ja. <lacht> so viel dazu. Schnapp sie dir. Also Tim, das ist ja, also das ist das, was wir machen können. Halt uns bitte unbedingt auf dem Laufenden, was das angeht. Und wenn ich richtig informiert bin, die Big Brother Staffel, die bei Join startet, läuft drei Monate am Stück. Ja, das ist zu machen, ne? Ja, come on. Da muss es ja irgendwie Leute geben, die mal wieder danach einziehen. Da gibt es ja einen Austausch, da gibt es ErsatzkandidatInnen und so. Also da wirst du ja irgendwie noch was hinkriegen. Wie viele werden sich da wohl bewerben? Vielleicht 20, 30 Leute? Große Chancen, Tim. Große Chancen. <lacht> ähm, was aber auch immer noch nutzt, Tim, ist tatsächlich, wenn du auch schon in anderen Reality-Shows vorher dabei warst. Also überleg mal, wie sieht's aus? Bachelorette, Bachelor solche Formate, Charmings und was es gibt, auch wie da so reingehen, in diese Region. Das ist einfacher, ne? Ja, und dann, dann hat man sich schon mal bewiesen und dann wird man eher gebucht. Tatsächlich? Und da spielt ja auch kein... Das, also noch besser ist ja, sich zu outen in so einer Show. Also wenn man einmal drin ist, also wenn man zum Beispiel bei der Bachelorette drin ist, dann outet man sich zum Beispiel als schwul oder, oder wenn man bei den Charmings drin ist, outet man sich als heterosexuell. Dann hast du auch die Presse. Auch das ist wieder ein Tipp, ähm, den... Wir muss wir alles man, schon mal
1: gesehen. Muss man nicht unbedingt befolgen trotzdem. <lacht> naja, okay. Wir werden sehen, ob äh, das alles hilft. Äh, ein bisschen können wir versuchen zu unterstützen. Ja. Und ja. Viel hilft viel an dieser Stelle.
0: Und dann wollen wir auch auf dem Laufenden gehalten werden, wenn es denn geklappt hat. Ja, Und bei einem Vertrag gehe ich jetzt auch mal so von 20% äh, Provision <lacht> aus, Tim. Ne? Also das liegt dann auch hart wirklich an uns. Irgendwann wollen wir den Dachboden vielleicht mal ausbauen. Vielleicht hört der ein oder andere Caster auch hier gerade zu. Weiß man ja nicht. Wir wissen ja nicht, wer unter euch HörerInnen ist. Das Vielleicht gibt es da jemanden, der in Köln jetzt in diesem Büro sitzt, dieser Produktionsfirma und das hört. Meldet euch bei uns, hm? die Person, die Wir das vermitteln. Äh, in die Wege leiten kann. Wir vermitteln, ja. Auf jeden Fall. Wir vermitteln. Bist du denn neidisch, wenn der Tim bei Big Brother mitmacht, weil du ja nicht mitmachst? Du hast dich nicht beworben. Nee? Nee. Nee. Also warum
1: soll ich neidisch sein? Nein. Weil du da mal rein Ich kann rein mich wolltest, auch bewerben, wenn ich das... Stimmt. Nee, aber jetzt nicht mehr. Aber was fandest du denn damals daran so reizvoll an Big Brother eigentlich? Also Big Brother hat mich ab der ersten Staffel fasziniert. Heute sieht man schon mal bei TikTok gibt eine Seite, die posten immer Ausschnitte aus der ersten Staffel. Und da gucke ich öfter mal rein und bin überrascht, wie langweilig das früher war. Diese Ausschnitte, die da gezeigt werden, sind ja die Ausschnitte, die auch im Fernsehen liefen. Das wird sich heute kein Mensch mehr angucken. Obwohl ich das Prinzip dieser Original, ich sage jetzt Original, ersten, zweiten, dritten Staffel besser fand, als jetzt diese, ja mit... Wir setzen sie jetzt alle bei Promi Big Brother in ein Raumschiff oder auf dem Campingplatz. Also natürlich ist es immer spannend, neue Welten zu sehen, aber ich finde so ein richtig schickes Big Brother-Haus eigentlich immer schon
0: schön. Also so wie es jetzt quasi war beim letzten Promi-BB, weil das war ja wirklich sehr, 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 sehr original. So sehr, ja, ein das, Container. das war
1: wirklich, ja, das stimmt schon, ja, aber ähm, heute darf es schon ein bisschen dicker aufgetragen sein. Also nur einfach ein Container ist für heutige Verhältnisse. Man muss ja ein bisschen mit der Zeit gehen. Dann ist das nicht mehr ganz so spannend. Also das muss schon hier schön mit Whirlpool und Sauna und das ist halt schon da passieren ja da die spannenden, spannenden Sachen, wenn die Leute sich auch so ein bisschen zurückziehen können. Jetzt nicht unbedingt in die Sauna oder so, aber
0: ähm, ah, Ich sehe schon einen Tipp, den ich Tim gegeben habe, der ist bei dir ganz tief im Kopf verankert. jetzt. Yes. Nee. Also du meinst, ich suche schon Orte raus? Ja, du suchst quasi jetzt schon Orte raus für Tim. Nee, die, die, die findet er auch selber.
1: <lacht> <lacht> Hoffe ich. Ähm, nein, also wie gesagt, ich bin, war Fan der ersten Staffel, beziehungsweise auch der Folgestaffeln. Und, äh, aber Promi-BB hat mich nie so krass interessiert, wie dann die Normalo-Staffeln. Obwohl die Menschen heute ja alle die Promis sehen wollen. Also ich finde beides interessant. Ich finde wirklich beides interessant. Es steht und fällt immer mit den Charakteren.
0: Genau. Egal genau. ob prominent oder normalo. Ja, sehe ich genauso. Seh man genauso. Das und ich bin aber jemand, das ist ganz interessant, das unterscheidet uns beide, ja. Ich mag immer ein bisschen mehr den Reality-Part und dich interessieren ja immer mehr so die Prüfungen und die Challenges. Na, ja, nicht,
1: nicht grundsätzlich, aber auch, ja. Wobei ich die letzten ähm, Spiele, man nennt es bei Big Brother, ja, das sind ja Spiele, Matches. Die äh, finde ich, fand ich bei Big Brother jetzt nicht so spannend. Das sind, äh, ist
0: auch ein bisschen limitiert. ne ist halt, Kannst yeah. halt
1: nur im Studio machen. Ja, aber das sind halt auch äh, eher Kinderspiele deswegen. Also da bin ich doch eher beim Dschungelcamp oder ja bei bei richtigen Spielshows.
0: Mm, okay. Also Tim, ich hoffe, du hast genug mitgenommen. Ähm, das waren jetzt auf jeden Fall deine 10 Minuten zum Thema Big Brother. Viel Erfolg. Toi.
2: La Voyage Merle-Mariage.
0: Unsere Hochzeitsplanung. Wir spulen mal ganz kurz in die Teenagerzeit zurück, in die Zeit, wo man sich überlegt hat, wie sieht das aus, wenn ich erwachsen bin. Und ich glaube, ich habe früher mit meiner Freundin Jasmin immer darüber gesprochen, wie es ist, wenn ich eines Tages heirate. Nur wir hatten kein Dachboden, das muss man mal sagen. Wir haben es bei einer Hunderunde oder so gemacht, aber ähm, darüber gesprochen. Und ähm... Dass es jetzt so kommt, wie es kommt, habe ich, glaube ich, damals mir nicht gedacht, dass es so kommt. Also, ich habe nie über einen Heiratsantrag nachgedacht, tatsächlich.
1: Das stimmt nicht. Nein, ich habe gesagt, was was wenn, was wenn wäre, wenn und wie es niemals haben wollen würde.
0: Okay, aber du hast auch in irgendwelchen Instagram-Fragerunden auf die Frage schon mal geantwortet. Ja? Ja, das weiß ich ganz ich genau. auf die Sprünge. Ja, du hast auf jeden Fall... Auf die Frage wollt ihr mal heiraten mit vielleicht oder ja. so
1: geantwortet. Ich habe nicht gesagt, dass ich das komplett. Ich habe nicht gesagt, dass ich es das ausschließe. Du hast von früher erzählt und bei mir war es früher so, dass ich nie drüber nachgedacht habe.
0: Okay, so. okay, also das ist das ist fair. Und dann haben wir uns ja kennengelernt. Genau. Und dann kamen die Instagram-Fragen. Und dann kamen die Instagram-Fragen. Richtig. Mhm. Und dann kam der Antrag. Also wir haben uns entschlossen in diesem Podcast wollen wir euch ja immer so ein bisschen mitnehmen auf die Reise dahin, auf die Reise zur Hochzeit. Die wird in diesem Jahr noch passieren. Also für die, die es nicht wissen, wir sind verlobt. Ach so, das ist, ich habe mich gerade <lacht> hab gefragt, warum du mich so anschaust, warum du mich so so so, so fragen, Worauf ja, also, willst du hinaus? Äh, ja, ja, das ist erstmal, also ja, das ist das ist die Vorstufe zur Hochzeit. Das ist die Verlobung. Die Verlobung folgt auf den Antrag, weil das ist ja das, das inkludiert die, ne, der, der positive Antrag läuft in eine Verlobung über. Ja. Ab wann ist man eigentlich verlobt? Ist man in der Sekunde nach dem Ja-Wort verlobt? Ja. Okay. Okay. <lacht> ja, wann denn
1: sonst? Ja, ich also, das weiß macht es macht ja nicht. sonst gar keinen es Sinn. Das ist
0: ja kein, Verlobtsein oder Verlobung ist ja kein rechtlich geschütztes Status. Nein, aber ähm, ab, wann, Status.
1: Ab, ab, ab wann sollte das denn sonst sein, wenn es nicht ab dem Zeitpunkt ist? Am Morgen Verlobung? danach. Ach, das ist ja Quatsch. Also
0: wirklich. So, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist Quatsch. Okay, also wir haben, auf jeden Fall wollen wir euch das so ein bisschen mitnehmen. Wir wollen euch ein bisschen was erzählen darüber, wie das passiert ist. Ähm, und es ist passiert bei uns im Namibia-Urlaub tatsächlich. Ja, was heißt das ist passiert? Das, das kam du einfach Du hast so. das geplant. Ja, natürlich. Ins, initi nee, wie sagt man initiiert? Ich hab's initiiert, ich hab's geplant und das alles hinter deinem Rücken. Ja, frech. Findest du? Ja. Naja, also... Ähm, wir wollen jetzt gar nicht so weit ausholen, auf jeden Fall habe ich dich gefragt, wobei ich, ganz ehrlich, ja immer gehofft habe, dass ich mal gefragt habe. Und da Aber, ja. hättest du
1: lange warten können. Echt? Ja, weil ich nicht auf die Idee gekommen wäre, das mal zu machen.
0: Trotz dieser Instagram-Fragerunden? Jetzt wirklich? Oh, sehr ja traurig.
1: Also wenn ich jede Instagram-Frage verwirklichen würde, hm? na,
0: oh je, hm, na gut, dann lieber stimmt. nicht. Also, nein. Nein, aber auf jeden Fall, ähm, ich muss gerade ein bisschen schmutzeln, weil ich ja oft weiß, was in diesen Fragerunden gestellt wird. Da denke ich mir auch so, ja, wenn man wirklich alles verwirklichen würde, was in diesen Runden gestellt wird. Himmelgott. Ähm, auf jeden Fall, da ist Finch asozial noch nichts dagegen mit dem Andocken. Auf jeden Fall ähm, habe ich dich gefragt, ich hatte das geplant und das habe ich dir nie erzählt. Das ist jetzt was, das, das teile ich mit euch, die das gerade hören und sehen und mit dir, was du ja nicht weißt, ist, ich hatte in diesem Urlaub zwei Optionen für mich auserkoren, wo ich dich fragen könnte. Okay. Einmal war, hatten wir so eine Nacht in Namibia am Wasserloch, also einem Wasserloch, wo nachts die Tiere kommen, Löwen, Nashörner, alles Mögliche kommt an dieses Wasserloch. Das war eine Option, das war relativ zu Anfang dieses Trips. Und dann hatten wir nochmal eine Unterkunft relativ am Ende des Trips, wo wir so ganz allein in so einer Art UFO auf einem Berg, auf einer Bergspitze oder einer Hügelspitze ja. mit einem unfassbar wunderschönen Blick. Alles korrekt, alles korrekt bis dahin. Genau, und ich hatte mir überlegt, wann mache ich das? Das Blöde ich habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, pass mal auf. Also ich muss ja jetzt erstmal so einen Ring organisieren, das muss ich alles verstecken, damit du es nicht siehst, was im Koffer ist. Und das muss man ja auch die ganze Reise mit sich rumschleppen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich es früh in der Reise mache, bin ich es los. Dann ich's oh, wie romantisch Nein, du bist. Nein, aber man, <lacht> man hat das ja immer im Hinterkopf. Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn man weiß, man hat am Ende der Woche ein Bewerbungsgespräch. Ne, dann stimmt, bist ja. du am Montag zwar locker ja. drauf, aber du hast es immer im Hinterkopf. Ähm, und so ging es mir auch. Ich hatte es immer im Hinterkopf und dachte mir so, dann habe ich es geschafft. Dann habe ich mir auch gedacht, sollte er Nein sagen, habe ich einen Kackurlaub. Ja okay, aber ein Risiko ist ja immer. Richtig. Also, und darum habe ich die andere Option gehabt, relativ gegen Ende des Urlaubs. <lacht> dann hatte ja, dann aber relativ gegen Urlaub. Ende wäre es eine scheiß Heimfahrt geworden. Ja, aber hatte wenigstens dann noch ein paar schöne Tage im Urlaub. So, und das war mein Abwägen und dann habe ich mir gedacht, nee, okay, und dann habe ich dich gefragt am Wasserloch, beim Sonnenuntergang. Ja, und das war, glaube ich, also für
1: mich, wenn ich das jetzt höre, die bessere Variante, mhm. weil das war die schönere, also nicht, dass die andere Location nicht schön war, aber es war schon spannend da, am, äh, die Nacht am Wasserloch. Ja, natürlich, das war sehr spannend,
0: weil wir die verbracht haben mit, mit Löwen. Es waren vier oder fünf? Also, mostly waren es Löwinnen, muss man sagen. Ich glaube, es war ein junger Löwe dabei, kann ja. das sein? Ja, ein, ein junger Löwe dabei. war da. Sonst waren es nur Löwinnen und die kamen uns so im Laufe der Nacht immer näher. Fünf Meter? Mhm. Ja. Also, man muss sagen, wir haben auf so einem Jeep geschlafen, obendrauf war so ein Zeltaufbau, da wären die nicht rangekommen. Also, sehr wahrscheinlich. Und ähm, die sahen auch jetzt nicht so irgendwie hungrig aus, in Anführungsstrichen. Also das war alles erstmal okay. Ähm, und das war natürlich so, dass man kaum schlafen konnte. Man ist alle halbe Stunde wach geworden, um zu gucken, was machen die Löwen jetzt eigentlich? Und was war das für ein Geräusch? Aber dafür, dafür. habe ich ganz gut geschlafen. Echt? Oh, ja. Ich bin andauernd ja. wach geworden. Wir hatten so große Taschenlampen, um die Löwen nachts zu beobachten. Ähm, haben wir auch genutzt. Irgendwann war, glaube ich, da die Batterie irgendwann leer. ne so mit Ja, einem, es wurde schwächer, ja. Aber das war auf jeden Fall toll. Das war ein richtig schöner Abend. Ich hatte es
1: im Gefühl. Ich habe nämlich vor, vor dem Antrag noch gesagt, na, das ist aber nur Location für einen Antrag. Aber das hast du nicht mir gesagt. habe ich nicht dir gesagt, das habe ich äh, in einer WhatsApp-Gruppe im Freundeskreis geschrieben, dass, dass hier eigentlich alles so romantisch ist und gleich kommt der Antrag. Habe ich geschrieben, ohne es zu wissen und dann kam er tatsächlich eine halbe Stunde später und Seitdem glaubt, denkt jeder, ich wusste es schon. Aber das stimmt nicht. Ich
0: war auch ein bisschen irritiert, dass du das. Also Jetzt kann ich sagen, ich kann hell sehen. Ja, genau, ja, genau. <lacht> ich dachte immer, du ahnst sowas. Aber nun gut, ich kann, ich kann euch nur mit an die Hand geben, so ein Wasserloch im südlichen Afrika ist schon eine Bombenlocation für so einen Heiratsantrag. Das ist auch ohne Heiratsantrag schon eine <lacht> krasse Sache gewesen. Nee, es geht nur ne, mit. Also, wenn ihr mal seid, wenn ihr zufälliges Glück habt, um da mal hinzukönnen und so. Ähm, dann müsst ihr auch auf dem Antrag bestehen. <lacht> Nein, natürlich, ist es ist einfach eine Bombenlocation, es war wunderschön. Ähm, und wir hatten auch so ein bisschen das Glück, weil ursprünglich dachte ich, dass es schon dunkel sein wird. Das war irgendwie cool, weil es dann doch irgendwie noch länger hell war und es war irgendwie schön. Die Sonne ging gerade unter, wir waren da ganz alleine. Das war schon wirklich schön. Das stimmt. Und dann hast du auch noch Ja gesagt. Ja, Gott sei Dank. <lacht> <Sonst wär's lacht>
1: das wäre ein Kackurlaub urlaub geworden, habe ich eben gehört. Meine Güte,
0: habe ich ein Glück gehabt. Ja, habe ich ein Glück gehabt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber, ähm, und das ist der Ausgangspunkt von all dem, was dann noch in diesem Jahr passieren wird. Das wird auf jeden Fall spannend und wir werden es immer mal wieder hier droppen auf unserem kleinen Dachboden.
1: Ja, wir werden immer mal wieder so ein bisschen informieren, auf was für einem Stand wir sind. Mhm. Und ähm, ja,
0: ich glaube, den einen oder anderen interessiert das auch. Hoffe ich. Ich gehe davon fest aus, Ja. ihr kleinen Promi-Flash-Investigativ-JournalistInnen, die ihr zuhört. Jeder ist auch so ein Hobby-Promi-Flash-Journalist von uns. Naja, jeder ist
1: grundsätzlich etwas neugierig. Also Ach, das, Was aber auch nicht schlimm ist. Also. Nein,
0: Neugierde ist etwas komplett Menschliches. Und damit wären wir auch quasi schon einmal durchgeritten durch unseren kleinen Dachboden heute. Ach, was das schon wieder? Ich glaube, Mutti schreit, Miraculis fertig. Und da habe ich mich die ganze Woche drauf gefreut, hier aufzunehmen und jetzt ist
1: es schon wieder vorbei.
0: Aber nicht nur irgendwas. Das klingt so verzweifelt. Ja. Oh. Nein, ihr seid das, was wir noch haben. Also ihr könnt uns jederzeit schreiben. Wir haben da so viel Spaß dran, wenn ihr uns DMs schickt. Und ganz ehrlich, scheut euch wirklich nicht, Voice Messages... Das kann man ja kaum aussprechen, das Wort. Voice Messages zu schicken. Denn am Ende, das hier ist ein Podcast. Der lebt davon, dass man euch hört... Und das ist total toll und ich kenne das. Man hat so ein bisschen Angst, ist ein bisschen nervös. Also ich muss auch sagen, es
1: ist gewöhnungsbedürftig, seine eigene Stimme zu hören. Wenn man das nicht beruflich macht, ist das schon eine Überwindung. Und so ist das auch mit Voice-Nachrichten. Viele scheuen sich davor. Die, die eigenen Nachrichten kann man, also es gibt viele Menschen, die die eigenen Nachrichten dann auch nicht hören wollen und so. Und deswegen keine Angst. Wir machen damit ja auch keinen Unfug sondern wir ähm, packen es nur in diese Sendung. Wir packen es nur in diese Sendung. Es hören nur zwei, drei Leute und dann äh, beantworten wir auch Fragen oder
0: Anmerkungen, könnt ihr schicken. Also eigentlich können sie alles schicken, ne? Ja, ja. und wenn, ich meine, das gibt es noch nicht. Es gibt noch keine Filter. Es gibt Filter fürs Bild, aber keine Filter für den Ton. Aber wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, ihr könnt euch auch gerne irgendwie abspielen, dass ihr klingt wie Mickey Maus, dann erkennt euch auch keiner mehr. Das ist auch alles okay, aber wir mögen das sehr, euch zu hören. Ihr müsst echt keine Angst haben vor uns. Wir beißen nicht. Redet mit uns. Habt ihr Und wir verschaffen euch im Posten bei Big Brother im Haus. Habt ihr heute gehört? Ja, vielleicht. Wir machen es möglich. Auf jeden Fall. Dachbodenrevue <lacht> heißen wir bei Instagram und da könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben. So, und was noch?
1: Podcast bewerten?
0: Ja, fünf Sterne. Folgen? Ja. Glocke abonnieren? Ja. Ich habe gehört, bei Apple Podcast muss man auf Plus Ach, das ist ein Plus drücken. Ah, das uh, ist ein Plus. Ja,
1: wie auch immer. Also ich ich hab ja nicht alle Apps tatsächlich. Ja, musst muss ein Plus drücken. Muss man ein Plus, dann ein Plus, ein Herz, was
0: weiß ich, was es halt ist, ne? Ja, auf, drückt das, drückt einmal alle durch, was ihr könnt, auf der Plattform, auf der ihr uns wird. Und ganz wichtig natürlich auch, wenn es euch gefallen hat, Freunden weitersagen. Man, ihr könnt euch ja. Ihr könnt, das wäre nicht toll, wenn sich andere Menschen auch auf ihrem Dachboden Rudel hören. Ja. Gucken. Hören und gucken. Das wäre doch toll. Ja. Ja, man kann uns ja. gucken, man kann den YouTube-Kanal abonnieren, dann kann man auch gucken. Dann lehnt man sich so an die Wand an, macht einen Rechner auf, guckt sich das an ist und ist dabei Snacks. Die Snacks von der vorigen Woche. Ja, viel
1: Spaß die sich bei den dann trockenen schokoko Besorgt haben. <lacht> <lacht> oder, oder dann die Röllchen aus Vietnam. Einmal nach Vietnam fliegen. Und also kann man auch super auf
0: Reisen den Podcast hören. Genau. In dem Sinne, nächste Woche Montag sind wir wieder da. Tschüss. Tschüss.
2: Danke, dass ihr heute die dachboden besucht habt. Ihr, das Publikum, wart wieder wundervoll. Hört wieder rein, denn etwas Revue muss sein. Neue Folgen immer montags in deiner
0: Podcast-App. Und jetzt Vorhang zu.